0: ¿Qué tal a todos? Esta semana traemos el resumen de la semana 2 de la pretemporada Y bueno, esta semana realmente fue el ensayo Temporada regular para la gran mayoría de los equipos. En esta semana vimos a los titulares una gran parte del, del juego. En algunos casos más de dos cuartos. Realmente esta es la última chance que tienen los coaches de ver a sus jugadores titulares desempeñarse en un ambiente de juego normal. Es francamente el último ensayo antes de que empiece la temporada regular ya que la próxima semana, la semana 3 de la pretemporada pues simplemente se usa para evaluar a los jugadores que están cerca de, del corte para tomar las últimas decisiones respecto al roster final de 53 jugadores para el equipo entonces... Esta será la última semana que veremos a los titulares antes de que inicie la semana 1 de la, de la temporada regular el 9 de septiembre con el partido entre los Vaqueros y los Bucaneros de Tampa Bay. Recuérdenlo, no se les olvide. Gran juego para iniciar la temporada.
1: Pésimo juego, la verdad. Pésimo.
0: Va a ser un excelente partido que va a tener a dos equipos que seguramente van a estar involucrados en los playoffs.
1: No, la verdad es que como nota aparte, ya habíamos comentado esto fuera del aire, pero deberían de cambiar la selección del juego del principio de temporada para que no fuera el campeón defensor, sino más bien los dos peores de la temporada pasada para que así se pudieran enfrentar las primeras dos selecciones del draft. Eso sería un juego muchísimo más interesante, la verdad.
0: Que en este caso habría sido los Jets y los Jaguars, ¿no? Que son realmente dos equipos que, francamente, y después de dos semanas de pretemporada, pues muchos huecos en su equipo y seguramente sería un juego muy interesante, pero por los motivos equivocados.
1: Bueno, pero no podemos negar que, que el primer juego de temporada fuera entre Trevor Lawrence y Zach Wilson, pues sería muy interesante de ver. Que lo veremos más adelante en la temporada, pero pues también sería un buen no open.
0: Sí, efectivamente, los Jets y los Jaguars sí se van a enfrentar en la temporada regular, así es que sí veremos este partido entre las dos primeras selecciones. Pero... En el episodio de hoy hablaremos un poquito de cómo les fue a estos dos jugadores en esta semana de la pretemporada y además de todo pues traeremos algunas noticias de lo más relevante fuera de los partidos en la NFL y repasaremos por supuesto algunos otros partidos que fueron importantes esta semana.
1: La primera noticia de la que les queremos platicar es sobre Cam Newton. Como sabemos, ahorita está con los Patriotas y están en una época muy interesante porque se está peleando eh, la titularidad con Mac Jones. Se, se rumora que va a ser él el titular, pero lo que pasó esta semana con él lo puede poner en jaque. ¿Qué pasó? pues salió de la zona de Nueva, Nueva Inglaterra para ir a una cita de doctor con permiso de del equipo, pero por una confusión ahí con las pruebas de COVID, no va a poder entrenar los siguientes cinco días. ¿Y por qué? Porque decidió no vacunarse. Entonces, aquí también tenemos un claro ejemplo de lo que va a pasar y las desventajas que van a tener aquellos jugadores que decidan no vacunarse. Entonces, él está en medio de la pelea con Mac Jones, se había visto muy bien, ya como el Cam Newton al que estábamos acostumbrados, no el Cam Newton del año pasado, pero Mac Jones también se está viendo muy bien y de esto hablaremos un poco más adelante, pero pues esto podría perjudicarlo porque podría no estar al 100 para el último juego de la pretemporada.
0: Que también sería interesante ver realmente si Cam Newton iba a jugar ese partido de pretemporada, muy posiblemente no, pero al final de cuentas como va a perder cinco días de entrenamiento, pues al final de cuentas sí es un tiempo considerable, pensando que estás en medio de un todavía una lucha por definir quién va a ser el, el coreback titular. Y bueno, o sea, al final de cuentas, como, como dices, esta es la primera... Eh, ocasión en la que estar o no estar vacunado influye directamente en, en lo que puede ser el resultado de para una semana también por ejemplo hay, hay un coach en los vaqueros de hecho el, el coordinador defensivo que también tuvo que aislarse por temas de COVID a pesar de que los coaches sí están vacunados al 100% en todos los equipos y junto con él hay tres jugadores también de los vaqueros que están en pues, como en reserva. Aún no se ha definido si están positivos o no, si están aislados, si están dentro del protocolo o no. Pero son tres jugadores que están en una situación de veremos. Y jugadores que no sabemos tampoco si están o no están vacunados. Entonces empieza a volverse tema, como ya lo veníamos esperando esto de que si los jugadores están o no están vacunados y cuánto tiempo pueden o no perder dependiendo de ese estatus, ¿no?
1: La siguiente noticia también es sobre un coreback, ya habíamos mencionado en algún momento qué estaba pasando con él, Carson Wentz con los Colts. Finalmente hoy lunes 23 de agosto está de vuelta en el campo de entrenamiento Después de sufrir una lesión del pie por la que tuvo que ser operado Durante la primera semana de entrenamiento Entonces esta es la primera vez en agosto que puede presentarse los entrenamientos Él se mantiene optimista de poder jugar en el primer juego de temporada de los Colts el 12 de septiembre Le habían dado un periodo de recuperación de entre 5 y 12 semanas Y ahorita lleva 3 semanas Lo que indicaría que está...
0: Justo a tiempo para la primera semana.
1: No, y que además está recuperándose mucho más rápido de lo proyectado. Lo importante aquí no es cuántas repeticiones pudo haber hecho hoy o qué tanto participó, sino más bien cómo se comporta su lesión después de, de hoy, ¿no? del trabajo que hizo, por más mínimo que haya sido. Porque si presenta mucha inflamación, si presenta dolor, pues eso indicaría que está regresando demasiado pronto. Entonces habría que esperar a, a ver qué dice el equipo para poder ver si en verdad va a estar listo para ese juego de, de inicio de temporada.
0: Recordemos también que de la mismita lesión que Carson Wentz tuvo, también operaron a Quinton Nelson, su mejor liniero ofensivo y también una pieza clave para la suerte de los Colts de Indianápolis. se habla de que Nelson tiene un, una proyección de recuperarse en el mismo tiempo que Carson Wentz y que iban avanzando de forma positiva y muy a la par los dos, entonces pues seguramente Quinton Nelson estará también realizando algunos ejercicios para ir probando el estado de su recuperación al momento y ver si también él va a estar disponible para la primera semana de la temporada regular.
1: Y bueno, ya para entrar de lleno al análisis de los Juegos de la Semana 2, vamos a empezar con el juego del jueves por la noche entre los Patriotas y las Águilas de Filadelfia. Ya habíamos hecho una pequeña mención sobre lo que habíamos visto ahora que estábamos mencionando la situación de Cam Newton. Pero la verdad es que, por más que sea pretemporada, nunca está bien que alguien quede
0: 35-0. Sí, la verdad es que una verdadera paliza a la que le propinaron los patriotas de Nueva Inglaterra a las Águilas de Filadelfia en esta ocasión, hay algunas situaciones particulares de este partido, en, obviamente entendiendo que es un juego de pretemporada y que ninguno de los dos equipos sale a jugar con sus esquemas reales de, de juego, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y que además por el lado de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts no se presentó a jugar por un problema estomacal, por el de hecho... cual...
1: Sí se presentó, estuvo ahí, estuvo intentando calentar porque su idea era ver qué tan mal se sentía y si podía jugar y pues no lo logró, terminó en el hospital. Se supone que no tiene nada que ver con el COVID, pero pues sí están monitoreando y sí si van a tener que dar un update de su condición pronto, pero pues sí les hizo falta el día jueves.
0: Bastante falta, la verdad, porque las Águilas no pudieron generar nada a la ofensiva, considerando también que pues el coreback de segundo equipo en este caso es Joe Flaco, un veterano que pues, ha sido MVP de un Super Bowl, realmente un, un jugador muy experimentado que ha tenido mucho éxito en la liga y el hecho de que este gran talento como es Joe Flaco no haya podido generar ni un punto no habla muy bien de las águilas de Filadelfia y por otro lado a la defensiva pues tampoco es un gran augurio que te metan 35 puntos no digo obviamente es una situación muy complicada porque Sabemos del potencial que tiene Mac Jones en, en los Patriotas y es casi como si tuvieran un segundo coreback titular que va a jugar contra tu segundo y tu tercer equipo. Entonces, pues es difícil pensar que no te va a hacer puntos. Pero honestamente que les hayan anotado 35 y que ellos no hayan anotado ni uno sí llama la atención considerando que los Patriotas tampoco... Fueron un equipo muy dominante la temporada pasada.
1: Otra de las cosas relevantes de este juego es que por primera vez vimos a Devonta Smith en el campo, quien no había podido participar en el juego anterior debido a una lesión. La verdad es que no fue un performance impresionante, pero sí demostró capacidad para separarse a los defensivos y de correr las rutas que le mandaron. ¿no? Entonces... Pues yo creo que es de las pocas cosas que podemos sacar de este juego dejando de lado, como ya mencionamos, la competencia entre Cam Newton y Mac Jones. Porque a fin de cuentas, que tan pronto veamos a Mac Jones liderando el, a los Patriotas va a depender también mucho de qué haga Cam Newton.
0: Y en este caso, en este partido, Cam Newton se vio bastante bien. De hecho, había prácticamente disipado las dudas había dejado bastante claro que él podría ser el coreback titular sin ningún problema esta temporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra demostrando capacidad, demostrando liderazgo y siendo ya como ya lo habías comentado una imagen muy similar al Camp Newton de antaño, más parecido a los primeros partidos de la temporada pasada que a los partidos de los que fuimos testigo al final de la temporada donde realmente batalló, ¿no? O sea, recordemos que la temporada pasada tuvimos un cam antes de que le diera COVID y un CAM después del COVID, ¿no? Y ayer, o más bien en esta semana, se vio bastante como el CAM antes del COVID.
1: También Mac Jones lo hizo muy bien esta vez y nos está dejando claro que en efecto tiene lo necesario para ser el coreback del futuro de los Patriotas. Y la verdad es que pues ya no quedan muchas dudas porque cuando lo vemos jugar nos recuerda mucho a Tom Brady, ¿no? Es un coreback grande, un coreback que no está enfocado en ser ágil en correr, es más bien un coreback que tiene que tomar decisiones inteligentes, que tiene que ubicar bien uh, sus armas, sus corredores, sus receptores, y la verdad es que lo está haciendo muy bien, el equipo de cocheo de, de los patriotas habla muy bien de él, dicen que está como muy adelantado para un rookie que está entendiendo perfectamente lo que tiene que hacer, que tiene el playbook completamente entendido y memorizado, y entonces esto también le da una ventaja en esta competencia a la que no nos hemos estado refiriendo.
0: Bueno, entonces ahora pasando a otro de los partidos relevantes de esta semana 2, tenemos a los Bills contra los Bears, y curiosamente, el coreback titular en este partido para los Bills de Buffalo fue ni más ni menos que Mitchell Trubisky, quien fuera el coreback titular de los Osos de Chicago las últimas temporadas y que además fue protagonista de varios de los sin sabores que tuvieron los Osos en estos últimos años y vaya que fue protagonista de uno más, porque la verdad es que la defensiva de los Osos no tuvo respuesta en ningún momento para lo que hizo Trubisky en el partido, completando 20 de 28 pases para ni más ni menos que 221 yardas y un touchdown, anotando 34 puntos en solo dos cuartos del partido que jugó. La verdad es que la defensiva de los Osos no se vio nada bien, evidentemente tampoco jugaron al máximo de su potencial y no todos sus titulares estuvieron presentes pero sí contaron con la presencia de Khalil Mack quien la verdad no tuvo oportunidad de pues ni siquiera estar cerca de Mitchell Trubisky como para hacerle un sack y pues bueno en otra de, esas, de estas estadísticas impresionantes solamente despejaron una vez en los 7 drives que estuvo Trubisky dentro del campo eh, anotó en sus primeros 4 drives y fue la mayor cantidad de yardas que ha conseguido en la pretemporada en lo que lleva en la liga y pues bueno eh, como si no fuera suficiente limón en la herida los Bills le pues pusieron ahí una repasada la defensiva titular de los Bears eh, con Mitchell Trubisky al mando, ni siquiera estaba Josh Allen equipado entonces pues era algún, una llamada de atención para esta defensiva de los Bears que además de todo recordemos era su fortaleza ¿no? con, a, a de la mano de esa, de esa defensiva fue que, que lograron algo la temporada pasada, así es que pues necesitan despertar.
1: Sí, fue el regreso triunfal de Trubisky a Chicago y vaya que le sigue sacando canas verdes a los fans de los Bears, como dices, aunque no esté ya en Chicago. Y pues como ya habías mencionado, la defensa pues no tuvo respuesta para su ex compañero, pero no fue lo único que vimos en este partido de relevancia. Aquí recordemos que Matt Nagy sigue insistiendo que Andy Dalton va a ser el coreback titular para el primer juego de temporada. Lo cual no parece caerle muy bien a los fans de Chicago. Y como ya sabemos, los fans de Chicago no se quedan callados. Entonces abucharon a Dalton cuando volvió a entrar en el segundo cuarto. Mientras que Justin Fields recibió una ovación de pie cuando entró al campo en el tercer cuarto.
0: Sí, no es de sorprenderse en este caso que Nagy le hubiera dado esta oportunidad a Dalton de seguir en el campo durante toda la primera mitad recordemos que Dalton pues es un jugador veterano que Nagy quiere que sea el, el coreback titular pero es un jugador que no ha estado con los Bears nunca antes no y entonces necesita tiempo para terminar de, de aprenderse el playbook de acostumbrarse a sus compañeros a la forma de, de juego y de ...mandar las jugadas de, de Nagy y del staff...
1: ...pero lo mismo que tiene que hacer Justin Fields... O sea, ...pues sí,
0: pero es que al final de cuentas él va a ser el titular...
1: ...sí, pero de todas maneras necesitas ver a Justin Fields... ...también con tu, tu primer equipo... ...o sea, Justin Fields entró hasta después de la del medio tiempo... ...ya con el equipo 2 y el equipo 3... ...entonces tampoco vas a saber de su capacidad, aunque sea pretemporada, si no lo dejas jugar con el equipo titular.
0: El tema es que Matt Nagy tiene un plan definido y se va a mantener en esa línea durante toda la pretemporada. digo Es muy probable que veamos a Justin Fields en el tercer juego de pretemporada. La verdad es que no sabemos todavía si... Andy Dalton jugaría en ese tercer partido, pero la realidad es que a pesar de que Justin Fields se ha visto muy bien, es Andy Dalton el titular y ese es el plan de Matt Nagy, por más que pareciera muy evidente que se equivoca.
1: Bueno, como ya habías mencionado, a lo mejor es lo mejor que le puede pasar a Justin Fields ahorita que empieza no empiece la temporada él. Pero, como ya habíamos dicho también, tampoco tiene el privilegio Matt Nagy de aferrarse a esa decisión. Y mucho menos cuando, por lo menos hasta el momento, pues se ha visto superior a Andidato. ¿no?
0: Ahora, recordemos algo que tú ya mencionabas la semana pasada. La temporada pasada, Matt Nagy aseguró golpe sobre la mesa, mucha seguridad de que Mitchell Trubisky iba a ser el titular y que él era nuestro coreback. Y y a las primeritas de cambio, o sea, Mitchell Trubisky tuvo una mala primera mitad y tómala, lo sacó y metió a Nick Foles. Y ahora Nick Foles va a ser nuestro coreback titular y quién sabe qué. Y, y luego entonces ya... Sucedió lo que ya habías comentado la semana pasada, que empezó con el carrusel de Core Vags, y ahora este, y ahora este, y ahora quítalo, y ahora sácalo, y ahora ponlo, y ahora mételo, y, y ya no, ya eso ya no, ya no sirve, ¿no? Pero no descartemos que entonces con esa mano rápida que tiene Matt Nagy para jalar el gatillo, en la semana 2 o la semana 3, estemos viendo a... Justin Fields como coreback titular de este equipo.
1: Pero por lo mismo valdría la pena verlo jugar con el primer equipo para ver a lo que te enfrentas y para ver qué tienes disponible en tu arsenal. Podría no haberlo dejado dos cuartos. Podría haberlo dejado un cuarto a Andy Dalton y el segundo cuarto a Justin Fields.
0: Es que al final de cuentas el plan es Andy Dalton en este momento. O sea, es como... Es como en el juego de los Patriotas, también Cam Newton jugó toda la primera mitad, porque el titular es Cam Newton. Aunque te encantaría ver a Matt Jones, pues al final de cuentas necesitas que tus titulares tengan repeticiones. Pero
1: Cam Newton está haciendo lo suficiente para justificarse que juegue toda una primera mitad.
0: Pero Cam Newton también tiene, por otro lado, de Gane, que él ya estuvo en ese sistema el año anterior, y entonces tiene un mayor reconocimiento de lo que está pasando a su alrededor. Por otro lado, Dalton apenas llegó ahí y necesita acostumbrarse a lo que le están mandando, a la forma de jugar de, de sus compañeros. Y así es la pretemporada. Sea como sea, es muy evidente en este momento que Justin Fields está jugando mejor que Andy Dalton. Y... Si la temporada. si la pretemporada realmente nos sirviera para extrapolar, digamos, de forma directa. lo sucedido. Entonces, sin duda. Justin Fields debería de ser el coreback titular de los. de los osos de Chicago. Pero. Matt Nagy tiene un plan. Y pues por el momento. Ese es. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? A veces. Estos planes tienen desenlaces muy curiosos, ¿no? Recordemos, Justin Herbert, que fue el novato ofensivo del año el año pasado, también estaba en un plan similar al que tenemos aquí con Justin Fields. O sea, Tyrod Taylor iba a ser el coreback titular, eh, no había discusión, no había controversia, hasta que en la semana 2... Sufrió un accidente muy extraño con una inyección antes del partido. Y tómala, pues vamos para adentro, Justin Herbert. Y eres titular. Y 1, 2, 3, fuiste el novato ofensivo del año. Y pues ya ni quien se acuerde, ¿no? De que había un plan y que no iba a jugar casi en toda la temporada. Y así son estas cosas.
1: Bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla toda esta telenovela. Porque como bien ya mencionamos, los fans de Chicago no se van a quedar callados. Lo que sí podemos decir para cerrar la discusión de este juego es que Justin Fields se vio mejor que el juego de la semana pasada, se vio un poco más rápido en sus decisiones, pudo ajustar. Al final, pues sí se vio un poco ya cuidándose porque la verdad es que Sí hubo una jugada en la que le dieron un golpe muy fuerte. De hecho, le sacaron el casco. Y pensamos que ya lo iban a sacar para que no se lastimara. Pero continuó y pues lo hizo bien. Entonces, pues no nos queda más que esperar a ver cuánto dura el plan de Matt Nagy. Porque también, como ya habíamos mencionado en muchas ocasiones. Ya esta temporada no tiene el lujo de cometer errores como en años anteriores, porque no creemos que le vayan a dar otra oportunidad si no saca adelante a los Bears.
0: Y para terminar, los comentarios sobre Justin Fields, al final del partido salió a pues criticar un poquito a los fans de los Osos que abuchearon a Andy Dalton, pidiéndoles que fueran respetuosos, que al final de cuentas Andy Dalton también es su compañero de equipo, que salieran a, a apoyar a quien estuviera liderando al equipo en ese momento y que confiaran en la decisión de los coaches porque ellos seguramente tomarían la decisión correcta para el equipo en ese momento. Estos comentarios simplemente lo que hacen es demostrar el tipo de carácter que tiene Justin Fields, un jugador que siempre ve por el bien del equipo más que por el, por su propio beneficio. Seguro esto solamente le ayudará a construir un mayor liderazgo con sus compañeros y con la afición.
1: Otro novato que definitivamente sí va a ser titular en su equipo, es Zach Wilson. Teníamos un poco de dudas al respecto sobre lo que podía ser para los Jets, pero por lo menos en estos dos juegos se ha visto mucho mejor de lo que esperábamos. Esta vez llevó a los Jets a la victoria sobre los Packers 23-14. Jugó cuatro drives en la primera mitad tres de los cuales terminaron en puntos. Sus estadísticas son bastante buenas. Completó nueve de los once pases que intentó para 128 yardas y dos touchdowns. Números que son mejores de lo que hizo Sam Darnold en todos sus juegos de pretemporada entre 2018 y 2019 con los Jets.
0: Sí, la verdad es que en este caso a los Jets les dio... Muy buenos resultados los pases con engaño, los play action. Y a pesar de que la verdad el juego por tierra de los Jets no se vio tan efectivo. Fue suficiente para mantener a la defensiva de los Packers honesta. Y entonces cada que hacían un engaño de carrera o salía Rolando Wilson buscando receptores pues la verdad la defensiva de los Packers caía en estos engaños y dejaba receptores bastante abiertos, dándole oportunidad a Wilson de, de encontrarlos la verdad es que se vio bastante bien, tranquilo, tomando buenas decisiones y la verdad bastante alentador lo que vimos tomando en cuenta que los Packers pues, son un equipo que estuvo en el juego de campeonato de la conferencia nacional y que si bien no estaban jugando un juego de temporada regular, pues los resultados no fueron tan malos como pudieron haber sido, pero por otro lado la defensiva de los Jets pues, todavía tiene mucho trabajo por hacer, la línea ofensiva también tiene mucho trabajo por hacer, en especial en el juego por tierra. Esperemos que Elijah Vira Tucker, que fue uno de sus seleccionados en la primera ronda, se recupere ya que estuvo lesionado durante el juego y, y pueda ayudarles a solidificar esa línea ofensiva y que les ayude tanto a proteger a Wilson como a generar un poco más de juego por tierra que le quite presión pero volvemos a lo mismo o sea la defensiva de los de los jets necesita verse más agresiva y, y, y generar un poquito más de de presión cambios de balón cambios de posesión pues porque la verdad los packers ahí con el con su tercer coreback le hicieron un par de drives muy largos en los que les anotaron se vio muy complicada la defensiva para, para controlar el partido, siendo que estaban jugando contra el tercer equipo de, de coreback de los Packers y que ninguno de los receptores ni, ni Aaron Jones, titulares de, de, la, de la ofensiva, estaban jugando, se ve poco alentador. Entonces no olvidemos esa parte, seguramente los Jets batallarán un poco, pero el pronóstico se ve alentador para conseguir algunas más victorias que el, que el año pasado.
1: Sí, curiosamente muchos de estos corebacks novatos se enfrentan a esa situación que, que mencionas, ¿no? que sus líneas ofensivas no están teniendo la capacidad de protegerlos tan bien como deberían para asegurar la inversión que sus equipos hicieron. Como ya mencionamos, esto pues tiene un asterisco porque no estamos, viendo a los no estamos viendo a los titulares porque pues esto es prácticamente un ensayo y no en realidad no es un reflejo 100% de la realidad que vamos a ver a partir del 9 de septiembre, pero pues sí, sí, sí es pues importante mencionarlo porque tuvimos el caso el año pasado de Joe Burrow, del que hemos hablado hasta el cansancio, entonces sí es algo en el que, lo que nos tenemos que enfocar en, el, en lo que los equipos deberían de trabajar para pues proteger a, a los que son el futuro de su franquicia y a los que finalmente van a resultar siendo los jugadores mejor pagados de la liga entonces esperemos que con el inicio de la temporada regular podamos ver una mejoría en esas situaciones para todos los corebacks en general para que tanto ellos como su equipo puedan alcanzar el potencial que se espera de ellos.
0: Pero mira, haciendo una pequeña comparación respecto a las dos primeras selecciones, ¿no? o sea, Trevor Lawrence con los jaguares y Zach Wilson con los Jets, por el lado de los Jets, recordemos que el año pasado ya habían seleccionado a un tackle, eh, a Mekai Beckton, quien la verdad había jugado muy bien, y, y tuvo una muy buena temporada la, la de 2020 y que en esta temporada con su segunda primera selección, o sea su segunda selección en la primera ronda, también seleccionaron a un Gar, en este caso Vera Tucker quien, de quien ya hablamos ¿no? dos grandes talentos, se habló durante el proceso de evaluación para el draft que Vera Tucker era uno de los mejores prospectos de liniero ofensivo que tenía este draft y por supuesto el mejor liniero ofensivo interior que había para, para ser seleccionado. Y los Jets invirtieron en eso. Entonces, por ese lado, los Jets realmente sí están invirtiendo en tener una mejor línea ofensiva. Por el lado de los Jaguares de Jacksonville que también tuvieron dos selecciones en la primera ronda y recordemos que pues eh, una de ellas ya mucho más tarde pues ellos decidieron seleccionar a Travis Etienne que fuera compañero de Trevor Lawrence en, en Clemson y es también una realidad que pues ya en a esas alturas de la primera ronda pues ya no había Grandes linieros ofensivos que seleccionar, pero por otro lado, o sea, tampoco invirtieron en la línea ofensiva durante la, eh, la off-season ni nada de esto. Entonces, realmente ellos apostaron por la continuidad de su línea ofensiva. Que recordemos tuvo muchos problemas la temporada pasada. Entonces, están apostándole a que mejore su línea ofensiva. En lugar de atraer talento más probado o que tenga mejores prospectos para reforzarla. ¿no? Entonces veremos cuál de estas dos formas de atacar el mismo problema da un mejor resultado. Pero pues sí, como dices, es importantísimo mantener a estos muchachos en el campo porque pues, son la futura cara del, de la liga y los puedes perder en una jugada.
1: El otro partido que vamos a discutir es el juego entre los Santos de Nueva Orleans y los Jaguares de Jacksonville. Otra oportunidad que tuvimos de ver a Trevor Lawrence, la primera selección del draft de este año. Que pues es una gran promesa tanto para los Jaguares como para el futuro del fútbol americano. Y la verdad es que nos quedó a deber una vez
0: más. Pero, digo, obviamente tú lo ves con esos ojos de no tanto cariño que le tienes a él. Pero, o sea, realmente la defensiva de Los Santos es una de las mejores defensivas de la liga. O sea, el año pasado, hacia el final de la temporada, fueron la defensiva número uno en... En cuanto a Scoring Defense, que es una estadística de cuántos puntos permite tu defensiva. Ellos fueron la número uno. Eso quiere decir que fue la defensiva que menos puntos permitió por partido. Hacia el final de la temporada. Y como ya lo comentamos, o sea, los, los Jaguares no son un equipo que tienen una excelente línea ofensiva. Entonces, enfrentarse siendo Trevor Lawrence a una defensiva con estas características con un equipo como este es muy complicado, muy complicado y la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo por tener un partido decoroso y cometer pocos errores, la verdad, no ha cometido grandes errores pero es cierto, tampoco ha tenido grandes jugadas
1: Tardaron mucho en poder conseguir su primer primero y 10 en el juego. Algo que, pues, no, no es lo que quisiéramos ver de, de los Jaguares, ¿no? Con un coach tan galardonado y un coreback muy ganador, ¿no? Que ya habíamos dicho que no tiene nada que ver los resultados que han dado en el colegial con lo que podríamos esperar directamente de ellos en la NFL, pero pues sí hubiera pensado, y por lo menos yo, que podríamos haber visto algo más de Trevor Lawrence, ¿no? O sea, a mí me sigue preocupando, como ya dijimos, que no esté acostumbrado a la presión física y a la presión psicológica de un juego como los que va a tener que jugar cada semana en la NFL, ¿no? O sea, no está acostumbrado a estar presionado, no está acostumbrado a tener que pensar tan rápido porque pues tiene siempre tuvo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera con el campo, si lo quería jugar corto, si lo quería jugar largo, si quería buscar a su favorito y no estaba libre, lo esperaba. Entonces, pues la verdad es que a mí, dejando de lado que no me parezca lo mejor... Pues sí 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 me hubiera gustado, por lo menos en esta pretemporada, ver un poco más de lo que todo el mundo dice que podemos esperar de él.
0: La realidad es que los Jaguares son un equipo que tiene muchísimas carencias y que Trevor Lawrence no va a venir a, a taparlas o a solucionarlas todas. Entonces, veremos durante la temporada regular qué tanto puede cambiar él solo esta situación y seguramente va a ser extremadamente frustrante para él y también extremadamente frustrante para Urban Meyer quien también es un coach que está súper acostumbrado a ganar y pues es una realidad van a perder muchísimos partidos y no me sorprendería tampoco que estuvieran... Seleccionando dentro de las primeras tres posiciones en el draft de 2022. O sea, es que simplemente esa es la realidad de este equipo. Ya platicamos sobre su línea ofensiva y no hemos hablado de su defensiva. Quienes, si recordemos que hace cuatro años, este equipo jugó un juego de campeonato de la conferencia americana. Estuvieron a unas jugadas de jugar un Super Bowl. Y de ese equipo solamente queda un jugador en la, en la defensiva desmantelado completamente el equipo. Entonces, entendamos que son un equipo que está completamente en reconstrucción y que no va a ser fácil ver a Trevor Lawrence brillar. No por falta de talento, ni por falta de capacidad, sino porque el fútbol americano al final de cuentas es un partido de... Es un, es un juego de equipo y donde juegan los 11 jugadores y si uno de esos 11 no hace su trabajo correctamente y los de enfrente sí lo hacen, seguramente te van a terminar venciendo entonces así es este deporte y desafortunadamente pues Lawrence cayó en uno de estos equipos que no tienen mucho de dónde agarrar y va a ser un proceso largo verlo realmente explotar todo el potencial que tiene.
1: Sí, porque como en otras circunstancias, en otros equipos, como bien decías, él no va a tener el lujo de sentarse un año para aprender de un coreback veterano que le pueda enseñar el paso a paso y el funcionamiento del equipo como tal, ¿no? O sea, toda la presión va a estar sobre él porque, pues, su segundo coreback es Garner Minshew, que sí nos pareció que los rescató en algunas ocasiones, pero no tiene, la verdad, el talento suficiente para echarse al hombro a un equipo que está en el fondo de la tabla, ¿no?
0: Sin duda alguna. Y lo comprobamos la temporada pasada. Entonces, no habría motivos para siquiera pensar que Minshew tiene posibilidades de ser el coreback titular de este equipo por otro lado, cambiando del bando, digamos los Santos de Nueva Orleans también tienen este dilema de quién va a ser el sucesor de Drew Brees y por lo que vimos el día de hoy, la verdad parece que la decisión se ha tomado por sí sola
1: Sí, James Winston tuvo dos jugadas impresionantes algo que estábamos esperando de él. Ya es como lo que habíamos visto hace unos años, pero que había perdido unos pases larguísimos a una cobertura muy complicada que finalmente terminaron ambos en touchdowns y que le da pues, muchas esperanzas a, tanto a él para quedarse con con el trabajo como a Sean Payton y a Los Santos de que esta temporada no vaya a ser una temporada perdida por haber perdido a Drew Brees.
0: Sí, y la verdad es que me parece que funciona de forma muy adecuada esta decisión de en caso de que así sea, que ya difícilmente puede haber o sea, argumentos para que no sea así porque... Tampoco Taysom Hill se ha visto tan bien. Pero me parece que esta decisión construida de esta forma. Le da a Sean Payton también la posibilidad de usar todavía a Taysom Hill. En un rol muy similar al que lo había venido utilizando con Drew Brees. O sea que en algunos momentos del juego lo use como este comodín Dean que, que, que pone eh, a jugar de coreback y que en algunas ocasiones sale a, a recibir pases o entra a jugar algunas optativas y le da una dimensión bastante interesante al ataque de los, de los Santos y la verdad es que James pues, se vio bastante bien como dices, recuperando esa magia que le vimos en sus muy buenos momentos, eh, en sus primeros años como jugador profesional y durante su carrera de jugador colegial, que recordemos que él fue quien guió a los seminoles de la Universidad de Florida State a su último y más reciente campeonato nacional con estos pases impresionantes muy largos como los que vimos el día de hoy realmente la clave para que James tenga una excelente temporada y que posiblemente pudiera ser considerado como la solución a largo plazo para los Santos es que disminuya de forma importante las intercepciones el día de hoy no tuvo ninguna y fue bastante seguro con, con sus pases y sus decisiones si se mantiene así seguramente puede tener una gran temporada y tal vez los Santos, como dices tú, no tengan que considerar que esta es una, una temporada perdida. La verdad es que se vio bastante prometedor la, la situación. Igualmente considerando que están jugando contra la defensiva de los Jaguares de Jacksonville, pero... La verdad, el, el desempeño de Winston el día de hoy fue muy alentador para los aficionados a los Santos.
1: Yo los quiero ver triunfar porque a fin de cuentas los considero mi segundo equipo. Y confío en que Sean Payton va a hacer lo mejor y va a tomar la decisión correcta para mantenerlos al nivel o por lo menos muy cerca del nivel que estamos acostumbrados de los Santos porque como hemos visto por muchos años, Sean Payton es uno de, de los mejores head coaches ahorita en la liga, pero sí me parece que es importante mencionar que esta competencia por la titularidad en la posición de coreback no es del todo justa, considerando que Sean Payton, como bien dices, tiene en Taysom Hill un una navaja suiza, ¿no? Un jugador que te puede servir en muchas posiciones y que te puede sacar de algún apuro y que puede ayudarte a hacer jugadas de engaño o jugadas que con alguien más no podrías hacer, ¿no? Entonces, si sí, él ha cambiado su, su mentalidad y ha cambiado su entrenamiento, lo vemos un poco menos fuerte, está enfocado un poco más en la agilidad para poder competir como coreback titular, pero a fin de cuentas, Sean Payton sabe que si Taysom Hill se gana el lugar de coreback titular, va a perder un arma muy importante para el equipo. Entonces, ok, perfecto. En el juego de hoy, James Winston sí se vio superior, pero pues no es una competencia del todo justa, ¿no? O sea, también Taysom Hill tuvo que trabajar... Ya no con el equipo titular y ya en otras circunstancias. Pero, pues bueno, esperemos que, que se haga lo, lo que se tenga que hacer y lo que reduzca el impacto de esta reconstrucción que están sufriendo.
0: Y bueno, rápidamente vamos a hacer mención del de juego de los Steelers, porque... En este segundo partido de temporada. En el que jugaron contra los Leones de Detroit. Vimos el regreso triunfal. De Ben Roethlisberger. Al terreno de juego. Y la verdad. Se vio bastante bien. Tuvo un juego. Bastante redondo. Y se nota bastante más. Cómodo en el campo de juego. Es muy posible que. Estos cambios que realizaron los Steelers para su ofensiva realmente rindan frutos. Rotlisberger tuvo 8 completos de 10 intentos para 137 yardas y 2 touchdowns. Sin duda fue el coreback de los Steelers que más tuvo o un mejor rendimiento tuvo. Y... Pues también destacar el la actuación de Najee Harris. De nueva cuenta parece que el, que el corredor tendrá un muy buen año y que será una pieza clave para lo que van a hacer los Steelers en, en la temporada. También es importante destacar que los dos pases de touchdown que tiró Ben Roethlisberger, los completó a Pat Fryermuth, quien es uno de sus alas cerradas. Y esto también es una señal de los cambios que están eh, realizando los Steelers, eh, involucrando un poquito más al ala a la la cerrada y no abriendo tanto el campo como lo hicieron al final de la temporada pasada donde tenían formaciones de cuatro o de cinco receptores de forma bastante común. A pesar de que tienen varios receptores que, que pueden ser muy importantes durante la temporada. Como Deontay Johnson, Julius Smith-Schuster, James Washington. Y cómo olvidar a Mapletron. ¿no? Quien este, este juego no... No jugó pero por, por lesión, pero pues sí que esperamos que Chase Claypool tenga una temporada bastante impresionante. Entonces, seguramente los, los Steelers usarán algunas formaciones un poquito más cerradas, donde los alas cerradas estén un poco más involucrados y privilegiando un poquito el, el juego por tierra para ayudarle a Berger a que no tenga que estar todo el tiempo pasando y desgastándose ya, porque pues, como ya lo sabemos, ya es una persona de la tercera edad que necesita descanso.
1: Nosotros en lo personal no somos muy fan de los Steelers, pero sabemos que muchos de ustedes que nos escuchan sí lo son. Entonces, es bueno para el fútbol en general ver que Rotlisberger está teniendo un buen inicio de temporada, que se ve mejor o por lo menos un poco mejor de lo que vimos al final de la temporada pasada. Y pues siempre va a ser bueno y algo que celebrar que un coreback, pues tan exitoso como lo ha sido él, termine su carrera en una buena nota, ¿no? O sea, no, no, a nadie nos gusta ver una leyenda, pues perder su encanto frente a nuestros ojos en una temporada, ¿no? Entonces, si esta va a ser su última temporada, como por lo menos yo sospecho que pueda, podría hacerlo, pues qué mejor que verlo salir en alto, ¿no? O sea, en una buena posición, no quiere decir que lo quiera ver en el Super Bowl, y tampoco creo que lo vaya a lograr, pero pues que no, que no se vea tan mal o tan lejos de lo que estábamos acostumbrados de verlo, como le pasó a Drew Brees e incluso a Peyton Manning en sus últimas temporadas.
0: Sí, la verdad es que puede ser muy interesante esta división norte de la americana, donde tenemos a a los cafés de Cleveland que tuvieron una gran temporada el año pasado, a los Ravens que tienen a Lamar Jackson y que también se esperan grandes cosas de ellos. Y digo, no olvidemos que los Steelers fueron un equipo que tuvo 11 victorias consecutivas para iniciar la temporada y que después al final se desinflaron de forma impresionante, pero que pues sí han demostrado que tienen ese nivel y entonces podríamos estar hablando de nueva cuenta de tres equipos de esta división que pasen a los playoffs y si los Steelers logran mantener a Roethlisberger fresco para la parte final de, de la temporada, pues sí pueden ser un equipo relevante en los playoffs.
1: Y ya para cerrar este episodio vamos a hacer una mención rápida del juego entre los Falcons y los Dolphins, en el cual Tua, el Secureback que del que hemos estado muy pendientes desde la temporada pasada, finalmente se vio mejor. Y aunque le están pidiendo que alargue un poco más el campo, su receta de pases cortos le dio resultado esta vez, consiguiendo dos touchdowns en sus primeras dos series. La verdad es que se vio muy cómodo usando a Miles Gaskin como su arma principal ya su habilidad para lanzar y alargar el campo se pondrá a prueba cuando los wide receivers Will Fuller y Devante Parker estén en el campo, porque pues a fin de cuentas ahorita no los tiene disponibles para pues medir sus capacidades en este sentido, pero pues fue muy interesante ver esa mejoría que poco a poco estamos empezando a, a visualizar de, lo, de, de él y... La verdad es que yo creo que también su coach, porque Tua jugó toda la primera mitad.
0: Sí, realmente esperemos que este paso mejor que se le ve a, a Tua se mantenga durante la temporada, porque sí me gustaría verlo tener éxito. Me parece que ha sido juzgado de forma equivocada y... De forma muy pronta. Si bien su desempeño no ha sido el que algunos esperaban. Me parece que tiene todavía mucho que dar. Y que si se le da una oportunidad justa. Debe de, de alcanzar los niveles que, que se esperan. Entonces pues me parece que dio un buen paso en este segundo partido. M me parece que no lo vamos a ver la semana siguiente. Y lo primero que le veríamos o más bien lo siguiente que le veríamos sería la primera semana de temporada regular, esperando que, como dices, ya tenga todos sus receptores en el campo. Recordemos que también draftearon a quien fuera su compañero de equipo, Jalen Waddle en, en Alabama, otro de esos receptores que por un lado venían saliendo de una lesión complicada de, del college y que no ha podido demostrar su nivel en el campo, entonces esperemos que se pueda recuperar y que pueda ayudarle a Tua a demostrar realmente el nivel que tiene. Y
1: bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, esperamos que como siempre lo hayan disfrutado, les haya gustado el análisis que les traemos. Recuerden que si quieren que hablemos de algún partido en específico o si quieren que hablemos más sobre un jugador o alguna sugerencia que ustedes tengan, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico de gmail.com Estamos abiertos a, a ese diálogo, estamos abiertos a hacer la hora de las complacencias. Si eso es lo que ustedes quieren, entonces... Pues estamos aquí para ustedes y por ustedes.
0: Sí, estos últimos episodios han sido un poco centrados en la posición de coreback, pero una vez que empiece el fútbol de verdad, pues analizaremos un poquito más a fondo las acciones dentro del campo y esperemos les haya gustado hasta el momento lo que hemos ido presentando de estos juegos de pretemporada y bueno, ya pronto empezará la temporada regular y tendremos fútbol que cuenta y pues el futuro pinta muy bien para nuestros siguientes fines de semana del año recuerden que esta semana habrá fútbol americano de pretemporada y que la próxima semana la NFL tendrá un descanso de una semana previo al inicio de la temporada regular, pero inicia el fútbol americano colegial y grandes partidos nos esperan, así es que seguramente ese fin de semana pues tendremos un episodio especial de fútbol americano colegial, recapitulando los mejores partidos que se vean en esa primer semana de fútbol americano colegial. Hay juegos muy interesantes, varias conferencias inician con juegos de conferencia. Recordemos que es tradición en la, en la NCAA iniciar con partidos interconferencia en los primeros semanas, algunos juegos no tan interesantes, pero esta temporada habrá buenos partidos incluyendo el juego entre Alabama y la Universidad de Miami que pues seguramente será una tremenda paliza por parte de Alabama pero es uno de estos juegos importantes de la semana 1 que seguramente les estaremos trayendo en el episodio que corresponda a la primera semana de, de colegial y esta semana de bye de la NFL que les comentamos espero les haya gustado el episodio de hoy Compartan y nos vemos la próxima semana.
1: Bye.